0: Listen. Ein weiterer Punkt, ja, der ganz, ganz wichtig sein kann oder helfen kann, diesen zirkadianen Rhythmus zu stellen und eure innere Uhr zu stellen, abends gut ins Bett zu kommen, guten Tiefschlaf zu bekommen und auch die Menge an Schlaf zu bekommen, ist es vormittags 30 Minuten Tageslicht zu absorbieren, zu bekommen, ja, ich sag erstmal am Vormittag, ja, im Optimalfall wäre wirklich ein bis zwei Stunden, nachdem ihr aufsteht, ja, zwei bis zehn Minuten Tageslicht, ja, je nachdem wie stark die Sonne scheint, wie wie hoch die Luxzahl ist, also wie die Helligkeit dessen, was an Tageslicht draußen vorherrscht, zwei bis zehn Minuten, ja. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem Instagram-Post 30 Minuten geschrieben, ja. Ist bei uns im Winter, wenn es halt sehr, sehr bewölkt ist, vielleicht auch eine Zeit, die man braucht, um, ähm, man spricht von 100.000 Looks, ja. 100.000 Looks, die auf, auf unsere Iris, also auf unsere, ähm, unsere Augen einwirken, ja. Die stellen ganz, ganz viele innere Uhren, so dass wir halt abends müde werden, ähm, ja. Und diese ganzen, Rhythmen und äh, abhängigen Prozesse miteinander, die dann ablaufen, voneinander abhängen, angestoßen werden und am Ende des Tages wie so eine wie so eine Domino-Kette ja, wie am Domino-Day, diese ja, so Dominosteine den stößt man an und am Ende des Tages kommt der Schlaf und dieser Stein fällt um und, und wir fallen um wie und Schlafen halt ja. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host dieser Sendung, dieses Podcasts und es soll heute wieder eine Solo-Episode für euch auf die Ohren geben. Kurzen Hintergrund, ähm, wie es dazu kam. Eigentlich wäre diese Woche wieder eine nettohypotrophie episode mit Nils dran gewesen. Ähm, wie man mir vielleicht noch anhört, ist meine nebenhöhlenentzündung immer noch nicht komplett abgeklungen. Es sind bald zwei Wochen und die Nase ist immer noch ein bisschen zu. Es ist halt sehr, sehr langwierig. Ja, wenn das mal so richtig dicht ist da oben, dann dauert das entsprechend lange. Und ja, dementsprechend gab es auch den letzten zwei Wochen gar nicht viel Training. Ja. Und so also auch nicht viel zu berichten und auf Nils Seite sah es sehr, sehr ähnlich aus, auch aus gesundheitlichen Gründen, allerdings aus sehr, sehr anderen gesundheitlichen Gründen, worüber wir sicherlich dann auch in der nächsten netto -E episode sprechen werden, aber der Podcast soll natürlich nicht ausfallen ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, äh, da die Solo-Episoden bei euch sowieso ähm, sehr, sehr gut ankommen. Ähm, jetzt die Prep-Series habe ich halt sehr, sehr oft das Feedback gekriegt. Das heißt, dass euch auch das sehr gefällt, äh, wenn ich hier so ein bisschen vor mir her sinniere. Ja, und habe ich gedacht, okay, äh, worüber solltest du mal eine grundsätzliche Episode machen? Ähm, so wie damals zu dem Thema Deloads, ja, kriege ich heute noch DMs zu teilweise, dass diese Episode ja, immer noch ähm, ja, sehr, sehr umfänglich ähm, vielen hilft, ja sich mit dem Thema zu befassen, ähm, Entscheidungen zu treffen und habe ich gedacht, okay, was ist immer noch sehr, sehr unterschätzt und wozu willst du mal eine Referenzepisode machen, auf die du verweisen kannst, genau wie mit den Deloads, habe ich mir gedacht, der Faktor Schlaf ist definitiv immer noch einer der unterschätzten Faktoren in diesem Hypertrophie-Spiel und äh, so kam ich auf die Idee, das Ganze zu machen. Auch dadurch bedingt, dass ich gestern bei Instagram nochmal ähm, einen Post dazu gemacht habe. Das war quasi auch ein Repost. Ähm, habe das irgendwann, ich weiß gar nicht, letztes oder im Januar glaube ich, habe ich den Post schon mal gebracht. Ähm, man kann es halt nicht oft genug sagen, weil ich einfach glaube, dass der Faktor Schlaf und Regeneration grundsätzlich immer weiter an Relevanz gewinnt und auch in der Priorität langsam in diese Bereiche kommt, wo er aus meiner Sicht hingehört, noch lange nicht da ist, wo er sein sollte, Ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg und diese Podcast-Episode soll diesen Weg mit weiter ebnen, die Möglichkeiten zu schaffen und da möchte ich einfach mal meine Meinung zu äh, kundtun und diese äh, ja Referenzepisode für euch raushauen. Und ich habe mir äh, gedacht, <lacht> entschuldigt, wenn mir ab und zu die Stimme weggeht oder die Nase so ein bisschen anfängt, äh, äh, schniefig zu werden. Ähm, es ist anstrengend, äh, Nasennebenhöhlenentzündung. So, darum soll es aber gar nicht gehen. Ich hätte ja auch eine Episode über Nasennebenhöhlenentzündung machen können, weil ich da durchaus in meinem Leben Erfahrungswerte gehabt Nein, aber wir wollen über Schlaf reden. Und bevor ich wirklich über das reine Thema Schlaf spreche, ja, Schlaf ist einer der Faktoren, der für Regeneration sorgt, ja, der für ähm, Vorbereiten für Leistungsfähigkeit sorgt, körperlich und ähm, auch geistig möchte ich erklären, warum ich das so wichtig erachte und den Mechanismus darüber erstmal erklären, damit man überhaupt weiß, warum mir das so am Herzen liegt. Ähm, die meisten werden schon, schon wissen ja, oder sich auch mit, dieser, mit, dem, mit diesem Mechanismus auseinandergesetzt haben oder es selbst erfahren haben. Und zwar, dass wir ja, wenn wir jetzt Muskeln aufbauen wollen, das heißt, wir wollen den Muskel ähm, entsprechend eine, eine Nettomenge an anabolen Reizen produzieren, ja, also die Reize können wir produzieren, ob sie dann in Anpassung, ähm, ja, aus, nicht ausufern, sondern auch wirklich diese, An, also der Reiz, eine, die Anpassung, die er aus, wie soll ich das sagen, die, die Anpassung, nein, der Reiz macht eine Anpassung sinnig für den Körper, ob er diese sinnige Anpassung vornehmen kann. Das hängt jetzt davon ab, ob er dafür alle Möglichkeiten hat, ähm, ob wir ihm die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Ja, Und da kommt dieser Faktor Regeneration ins Spiel. Ja? Das heißt, wir gehen ins Training, setzen an Reiz ja? und dieser Reiz hat immer einen Kostenfaktor. Ja, Es gibt nichts umsonst auf dieser Welt und in der Biologie schon mal gar nicht. Ja? Ähm, das heißt, wir holen uns diesen Reiz und haben dafür zu bezahlen in der Währung Ermüdung, ja, die sich anhäuft in verschiedensten Faktoren. Ja. Es kann lokal im Muskel, kann Muskel sein, es kann äh, systemisch sein, dass sich dort ermüdet, Ermüdung anhäuft. Es kann aber auch auf ähm, mental-psychologischer Ebene sein, dass sich Ermüdung anhäuft. Das sind, das sind die Kosten, die wir tragen müssen. Ja. Und von dieser Ermüdung müssen wir uns erholen. Erholung ist Regeneration. Ja. Und Reiz, ja Erfordert Regeneration, weil wir bezahlen müssen erstmal, ja, für den Reiz. Und wenn wir bezahlt haben, wenn wir bezahlen konnten, ja, dann wird der Körper diesen Reiz auch umsetzen können in Anpassung, also in Gains, Zuwächse. Ja, das ist die Anpassung, die Adaption auf den Reiz. Ähm, ja, und wie ihr schon aus, aus dieser Analogie mitbekommt, der Faktor Schlaf macht uns in dieser Hinsicht sehr, sehr reich. Ja, er macht uns reich an Regeneration, reich an der Währung, die wir brauchen, die wir zahlen müssen. Ja, ähm, einer der lukrativsten Regenerationsfaktoren, wenn man dieses Beispiel weiterführen möchte. Und deshalb habe ich halt ähm, auch so großes Interesse daran und auch wirklich aus der Erfahrung heraus, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, aus der Erfahrung mit Klienten, heraus, dass dieses Thema dadurch, dass es so ähm, sich so lohnenswert ist, dort zu bereichern an Regenerationskapazitäten, deswegen finde ich es halt so wichtig, sich damit zu befassen, weil wenn wir uns dort in die Optimierung begeben, können wir halt richtig verdienen, 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 ja, und wenn wir halt ordentlich Cash haben in der Bank, dann können wir halt ähm, ja. aufbauen, ja? dann können wir viel, viel bauen, und das wollen wir halt tun, ja, das ist ja unser maximales Ziel, das ist der Grund, warum du diesen Podcast hörst, ja, auf alle Fälle, am Ende des Tages willst du Muskeln aufbauen. So, das ist einmal der Mechanismus dahinter, ja, ähm, und dazu nochmal, vielleicht auch was da nochmal interessant ist, diese Regeneration kostet ja auch Zeit und kostet auch Kapazitäten, ja, ähm, <lacht> Und wenn diese Regeneration von Reiz zu Reiz so viel Zeit braucht, ja, dass die Anpassungen nicht mehr stattfinden können, ja, das heißt, es sind sozusagen konkurrierende Mechanismen im Körper, ja. wenn die Regeneration ähm, noch den Hauptfaktor ausmacht, wird die Adaption zurückgehalten, ja, weil das äh, von der Wertigkeit, von der Abfolge, das, was der Körper biologisch tun möchte, um gut weiterzuleben Erstmal die Regeneration ist. Erstmal den Status Quo wiederherstellen, bevor wir noch mehr an Energie ähm, benötigenden äh, Gewebe zulassen in Anpassung. Ja, Auch da wieder viel Regeneration heißt, dass sie auch schneller, effektiver und an einer größeren Menge stattfindet. Deswegen schlaft. Schlaft, schlaft, schlaft. So, kommen wir zum eigenen, eigentlichen Thema. Ähm, nämlich den Faktor Schlaf und was man ja jetzt äh, gehe ich mal so ein bisschen in die Perspektive ähm, wo fange ich an oder in die zeitliche Perspektive wo kann ich anfangen wenn ich jetzt einen Tag nehme ja oder ähm, mein den, den, die Perspektive eingehe die nächste Trainingseinheit wie kann ich den Faktor Schlaf nutzen ja und was sollte ich tun und was habe ich hier äh, Tipps für euch die es äh, mir ermöglichen, ja, besser zu schlafen, besser zu regenerieren und mehr zu adaptieren. Also, was kann ich tagsüber schon machen für eine bessere Nachtruhe, ja? Ähm, Habe ich, glaube ich, so in meinem Instagram-Post das Ganze so betitelt. Und, ähm, ja, es, es fängt halt am Tag schon an, es fängt morgens schon an, dass du etwas dafür tun kannst, dass dein Schlaf am Abend und in der Nacht, ja, in den Faktoren Qualität, ganz, ganz wichtig, in den Faktoren Quantität, ja, ähm, besser wird, ja, oder für dich zielführender wird für deine Ziele. Und da fange ich halt an dem Taschen an, wo ich aufstehe. Ja? Da geht es ja quasi schon wieder los, die nächste Nacht ist, steht dann quasi später ja an. Oder ne, das ist der Zeitpunkt, an dem ja, quasi der die Arbeit, die du tun konntest, wieder vorbei ist und das Spiel geht halt von vorne los, ja. Und was du morgens tun kannst, ist dein circadianen, cir im Englischen nennt man circadian rhythm, ja. Ähm, ich glaube, im Deutsch wird man das sagen, circadianen Rhythmus, ja. Kannst du dir vorstellen, so wie, ähm, dass der Körper eine Uhr stellt, ja, für verschiedene, Mechanismen für verschiedene äh, Stoffwechselprozesse, für verschiedene, ähm, für, den, für, den, ja, für verschiedene Hormonwerte, für den Ausstoß, ähm, für Level, äh, wann Hormone, wann, wie arbeiten und was ähm, auslösen. Ja? Stellen wir eine Uhr, die uns ähm, oder die äh, entsprechend darüber entscheidet, wann was im Körper im Laufe des Tages passiert. Ja? Und was ganz klar ist, ein Vorteil bietet, ist es, ja, ähm, auf jeden Fall, wenn ich es jetzt mal grob sagen würde, ja, wirklich ein Zeitfenster zu haben, das sehr, sehr ähnlich ist für die Einschlaf- und Aufstehzeiten. Ja? Und dieses Zeitfenster würde ich hier wirklich maximal im Idealfall nur 30 Minuten vor oder zurück ähm, betiteln. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel, um jetzt als Beispiel zu nehmen, ich gehe halt immer um 21.30 Uhr ins Bett und stehe eigentlich auch immer um 5.45 Uhr bis spätestens 6.15 Uhr auf. Ja, also meine Einschlafzeit, die ist meistens sehr, sehr fix, kann mal höchstens so 21.45 Uhr, wenn ich... Irgendwie lange Dusche, mich noch rasieren muss oder irgendwas. Ne, dann dauert es mal einen Ticken länger. Und morgens habe ich halt auch dieses 30-Minuten-Fenster. Ähm, was hat das für einen Vorteil, diesen Rhythmus sehr, sehr gleich zu halten? Es hat den Vorteil, dass dein Körper sich auf diese Wach- und Schlaf oder Wach- und Schlafzeiten sehr, sehr gut einstellen kann. Er wird peu à peu als Gewohnheit immer mehr Stoffwechselprozesse und immer mehr Prozesse im Körper die für die Regeneration wichtig sind, automatisieren und zu gleichen Zeitpunkten anstoßen, abschließen, anstoßen, abschließen und viele Prozesse sind auch voneinander abhängig, ja. Also du wirst wie eine, ich sag mal so, wie eine Maschine geölter funktionieren, ja. Je mehr der Körper weiß, wann was passiert, Desto eher ähm, hat er sozusagen muss er nichts mehr autoregulieren. Ja? Autoregulation dadurch, dass Zeitfenster sich ändern, kostet ihn wieder Kapazität. Das heißt, äh, Regenerationskapazitäten werden verlangsamt. Ähm, genau. Und das ist einfach ein Riesenvorteil, ja? ähm, Was als Gewohnheit natürlich auch immer den Vorteil hat, dass du ähm, ja abends sehr, sehr wahrscheinlich dann auch zu der Zeitpunkt müde wirst, äh, zu gleichen Zeitpunkt, ähm, ja, äh, ja, wie soll ich das sagen, einschlafen wirst. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht der Fall sein wird, sinkt halt auch immer weiter, ja. Also den Zirkadian Rhythmus zu stellen, ist sehr, sehr wichtig. Also Zeitfenster, ähnlich halten. ja Auch am Wochenende, auch wenn es schwerfällt. Ähm, sei dir bewusst, was du über deinen Schlaf an, ähm, auch an Leistungsfähigkeit für den nächsten Tag bereitstellen kannst. Ja, ähm, Thema, wie viel Tiefschlaf bekomme ich? Wie sehr erhole ich mich von Ermüdungen des letzten Tages? Und das nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern das ist auch auf der Ebene dessen, was halt in unserem Gehirn passiert. Ja, dort arbeiten wir auch den ganzen Tag. Ja, und genau wie im Muskel bleiben dort Stoffwechselprozesse zurück, die in der Nacht abgebaut werden müssen. Ja, ähm, und das ganze System muss sich halt einmal runterfahren, wieder rauffahren, um am nächsten Tag halt einwandfrei zu funktionieren. Ne? Stellt euch das wie ein Computer vor, wenn der halt, keine Ahnung, ihr kennt sicher, das Ding läuft, äh, weiß ich nicht, einen Monat durch ihr habt den Laptop nie ausgemacht, sondern immer nur in Ruhezustand gebracht und irgendwann sind halt tausend Prozesse am Laufen, die nicht einmal sauber runtergefahren wurden, wieder raufgefahren wurden und das Ding wird immer langsamer, man wundert sich, irgendwas hakt, ne? irgendwie dauert es ewig, das Programm zu nutzen, was man gerade erst geöffnet hat und genauso könnt ihr euch das vorstellen, ist es, wenn ihr ähm, nicht genügend schlaft, ähm, ja, dieser Neustarten-Modus wird halt nicht sauber ausgeführt, ja? Ein weiterer Punkt, ja, der ganz, ganz wichtig sein kann oder helfen kann, diesen zirkadianen Rhythmus zu stellen und eure innere Uhr zu stellen, abends gut ins Bett zu kommen, guten Tiefschlaf zu bekommen und auch die Menge an Schlaf zu bekommen, ist es, vormittags 30 Minuten Tageslicht zu absorbieren, zu bekommen. Ja, Ich sage erstmal am Vormittag, Ja, im Optimalfall wäre wirklich ein bis zwei Stunden, nachdem ihr aufsteht, Ja, zwei bis 10 Minuten Tageslicht, ja, je nachdem wie stark die Sonne scheint, wie wie hoch die Luxzahl ist, also wie die Helligkeit dessen, was an Tageslicht draußen vorherrscht, 2 bis 10 Minuten, ja. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem Instagram Post 30 Minuten geschrieben, ja. Ist bei uns im Winter, wenn es halt sehr sehr bewölkt ist, vielleicht auch eine Zeit, die man braucht rum. Ähm, man spricht von 100.000 Lux. Ja, 100.000 Looks, die auf unsere Iris, also auf unsere, ähm, unsere Augen einwirken, ja, die stellen ganz, ganz viele innere Uhren, so, dass wir halt abends müde werden ähm, ja, und diese ganzen Rhythmen und äh, abhängigen Prozesse miteinander, die dann ablaufen, voneinander abhängen, angestoßen werden und am Ende des Tages wie so eine wie so eine Domino-Kette, ja, wie am Domino-Day, ja, wie so Dominosteine, den stößt man an und am Ende des Tages kommt der Schlaf und dieser Stein fällt um und und wir fallen um wie und schlafen halt, ja, man mal wieder versuchen, irgendeine Analogie zu, Analogie zu bringen, ist mir gerade eingefallen. Ich weiß nicht, ob die so gut ist, ähm, ja. Also, Tageslicht ähm, morgens bekommen, ist natürlich für den einen oder anderen unter euch nicht so einfach, weil man sagt, ja, ich muss morgens früh hoch und arbeiten. Ich habe gar keine Zeit und es ist vorher dunkel, gerade jetzt im Winter. Absolut richtig, absolut legitim. Im Sommer ist das leichter. ja. Da sage ich auch wirklich meinen Klienten, ey, und wenn du zehn Minuten früher aufstehst, ja, hab dein Schlafziel ähm, im Blick, wenn du den Faktor vorher schon richtig getimed hast und dann zehn Minuten weniger schläfst dann ist das ja auch überhaupt gar kein Problem, ja, weil du kriegst die Menge an Schlaf, die du brauchst. Ja. Über die Menge möchte ich jetzt hier gar nicht reden. Das ist sehr, sehr individuell. Ich denke, alles zwischen sieben und neun Stunden können dort das Idealmaß ausmachen. Ja, ähm, Wenn ihr dafür zehn Minuten Schlaf rausnehmt und dafür dieses Tageslicht bekommt und dann am, nächsten, am Ende des Tages besser einschlaft und dann qualitativ vielleicht noch bessere Nächte habt, dann ist es ein guter Tausch. Ja, sollte das nicht klappen, gibt es Tageslichtlampen. Ja, ich habe hier auch so eine neben mir auf dem äh, Schreibtisch stehen, ja, die diese Luxzahl und die dieses Licht, ja, diese Art von Licht, die wir äh, bekommen müssen, ähm, damit unser Organismus denkt, wir kriegen Tageslicht, die können das halt imitieren, das wäre halt die zweitbeste Lösung, sich sowas auf den Schreibtisch, Schreibtisch zu stellen und morgens, wenn man einen Schreibtischjob hat, sich wenigstens damit bestrahlen zu lassen, ist nicht das Idealmaß, aber es funktioniert auch, ja? ähm, rauszugehen, frische Luft zu kriegen, hat natürlich nochmal viele, viele andere Vorteile, vielleicht sich auch schon ein bisschen zu bewegen, hat viele Vorteile. Wichtig dabei ist zu wissen, dass es nicht reicht, ja, äh, wenn man jetzt mit dem Auto zur Arbeit fährt und die Sonne scheint, immer vorne rauszuschauen durchs Fenster. Sobald ein Fenster dazwischen ist, ist diese Wirkung halt stark dezimiert. Ja. Ähm, meines Wissens nach war die Zahl 50%. Prozent. Wenn nicht sogar mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall funktioniert das, das deutlich, deutlich schlechter. Also es bringt nichts, auch nicht im Büro sich ans Fenster zu setzen. Ihr müsst schon wirklich, da sollte nichts dazwischen sein, zwischen dem Licht und eurem Auge. Ja. Das soweit dazu. Also das könnt ihr morgen schon tun, um abends besser zu schlafen. Da geht die Optimierung schon los. Was ist jetzt noch relevant bei dem Thema? Für den Nachmittag zum Beispiel. Was kann denn unseren Schlaf dezimieren, verschlechtern, worüber wir uns vielleicht keine Gedanken machen, was vielleicht auch Gewohnheiten sind, die wir nutzen, um besser zu performen. Und was einen da natürlich in den Kopf kommen könnte, ist Koffein. Wir nutzen natürlich als Athleten Koffein punktuell, um wacher zu sein, alarmierter zu sein, eine bessere Aufnahmefähigkeit, Leistungsfähigkeit dadurch entsprechend zu produzieren für unsere Einheiten und setzen dadurch auf Koffein, was halt auch sehr, sehr gut funktioniert und was man auch durchaus nutzen sollte und kann. Worüber man sich allerdings natürlich auch Gedanken machen sollte, ist, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkungen ja? oder auch, ich sag mal, Wirkungen, die uns äh, zu späteren Zeitpunkten ähm, ja, nicht so in den Kram passen im Gesamtbild. Ja. Und das ist natürlich, dass das Koffein ja, entsprechend im Gehirn ähm, Verbindung blockiert, die wir am Ende des Tages brauchen, um in den Schlaf zu kommen. Ja. Ähm, und wenn wir Koffein halt noch im System haben, dann fällt es uns schwerer einzuschlafen. Ja, weil sie ähm, entsprechend dort eine Hemmung pr produziert, ja? Und Koffein hat halt eine relativ lange Halbwertszeit. Das heißt, es ist noch länger im Blutkreislauf, als die meisten Leute denken würden, ja? Und es gibt natürlich auch Menschen, die Koffein schneller aus dem System rausbekommen, weil sie schneller abbauen und dann gibt Leute, die bauen es langsamer ab, ja. Deswegen würde ich sagen, zwischen fünf bis neun Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, Aufhören mit der Koffeinaufnahme, damit dieser Faktor den Schlaf nicht hemmt, also das Einschlafen nicht verschlechtert und oder auch die Schlafqualität, die den Tiefschlaf zum Beispiel, ähm, verschlechtert. Ja, es kann auch sein, dass man Koffein einnimmt, gar keine Probleme hat einzuschlafen, aber die Qualität des Schlafes, die wird halt dezimiert, was man natürlich per se in dem Moment nicht merkt, wenn man schläft, ja. Und sich da aber natürlich auch benachteiligt. Über die verschiedenen Schlafphasen möchte ich jetzt nicht reden, das würde glaube ich ein bisschen zu weit führen, aber Tiefschlaf ist ein enorm machtvolles Werkzeug, gerade für die Hypertrophie, für die Leistungsfähigkeit und dementsprechend sollten wir da die Qualität hochhalten und darauf aus sein das nicht zu dezimieren, zu verschlechtern, ohne dass wir also wirklich Einfluss darauf haben. Und deswegen würde ich die Koffeinaufnahme, wie gesagt, zu bestimmten Zeitpunkten, je nachdem, wie sensibel ich bin und ähm, wie gut es mir gelingt, ähm, Koffein aus dem System rauszuholen, ähm, ja, nutzen. Ähm, wenn du jemand bist, der Koffein sehr frequent und sehr hoch nutzt, ja, dann wird die Sensibilität sinken. Um, und das Blockieren entsprechender Prozesse im Gehirn wird ja, weniger ähm, stark stattfinden, was nicht heißt, dass es besser ist. Ne? Sagen wir es mal so. Um, ja, was könnte man noch tun, was äh, auch äh, dazu führt, dass wir schlechter einschlafen, ist das äh, Blaulicht. Ja, wenn wir blaues Licht auf unsere Augen bekommen, ja, dann werden wir auch schlechter einschlafen. Auch einer der Gründe. Ähm, da, da, dort wird auch wieder entsprechend was gehemmt. Ja, den Ausstoß eines Hormones wird gehemmt, ähm, was dafür äh, ja was dafür wichtig ist einzuschlafen. Ja, und wenn wir das hemmen, den Ausstoß, schlafen wir halt schlechter ein. Ja? Super erklärt, Arne. Ja. Also es kann sehr sehr stark helfen, Blaulicht zu minimieren. Ja. Um diesen Effekt halt nicht zu haben, dass das äh, unter Umständen auftritt. Es gibt natürlich Apps, die euer Telefon dann in ähm, ja, gelbes Licht ja, oder in warmes Licht umswitchen. Und man könnte, oder man könnte natürlich auch Blaulichtfilterbrillen nutzen, um den gleichen Effekt zu haben. Ähm, ja. Aus meiner Sicht gibt es auch da wieder sehr, sehr unterschiedliche Individuen. Menschen, die da stark drauf reagieren, Menschen, die da weniger stark drauf reagieren. Ich bin zum Beispiel so eine Person, ähm, mir macht das überhaupt nichts aus. Ja? Also ich schaue eine, sagen wir mal, eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe noch Fernsehen, wo auch Blaulicht rauskommt, ja, ähm, das ist so die halbe Stunde, die ich mir am Abend immer gönne, um einfach runterzukommen, Netflix zu gucken, ähm, ja, und da habe ich meine Zeit lang Blaulichtblocker benutzt, ähm, habe es dann irgendwann wieder weggelassen, weil mich das gestört hat, alles nicht in Farbe zu sehen ähm, und es macht für mich keinen Unterschied aus, ich schlafe trotzdem sehr, sehr gut ein, was nicht heißt, dass das bei allen Menschen so ist. Ich kenne auch Klienten, bei denen das unglaublich gute Wirkung gezeigt hat, das Blaulicht rauszufiltern. Also es bleibt halt sehr individuell. Ich bin da wahrscheinlich eher so ein Outlier. Jemand, der da aus der Norm rausfällt. Ja, Das kann man am Nachmittag tun, entsprechend. Dann gehen wir mal zeitlich in dem Bereich direkt vor das Zu-Bett-Gehen ja, was können wir dann tun, um ein möglichst gutes ähm, Schlafen zu ermöglichen, ja, man redet auch von der Schlafhygiene, ja, direkt vor dem zum Bett gehen, ja, etwas, was mir wiederum jetzt enorm hilft, ähm, ist es eine warme Dusche, zehn Minuten, 10 ähm, Minuten warme Dusche, ungefähr so eine halbe Stunde, Stunde vor dem zu Bett gehen, ja. ähm, was damit zu tun hat mit der Te Körpertemperatur, ja, die Körpertemperatur ist auch ein Faktor, die enorm wichtig ist, ähm, um ein gutes Einschlafen zu ermöglichen, ja? Wenn es im Raum zu warm ist, dauert es deutlich länger, in den Schlaf zu finden und auch äh, unser Körperkern, ja, unsere eigentliche Körpertemperatur, nicht nur die Raumtemperatur, ist dafür äh, verantwortlich, wie gut wir schlafen können, ja? Und wenn unsere Körperkerntemperatur eher hoch ist, dauert es länger, einzuschlafen. Durch die warme Dusche kriegen wir es ähm, entsprechend hin, unsere Körperkerntemperatur zu senken. Ja, Dadurch, dass wir warm duschen, ja? wird nach außen ausgestrahlt und es muss kompensiert werden. Unsere Körperkerntemperatur sinkt ein wenig, was es uns leichter macht, einzuschlafen. Ja? Für mich ist halt auch nochmal ein Faktor, ich fühle mich einfach wohler. Ja, Ich bin frisch geduscht. Ähm, ich bin auch jemand, der sich abends immer vorm Schlafen gehen rasiert. Ich fühle mich fresh, ich rieche gut. Das sind alles äh, sehr subjektive Faktoren, aber den Körperkern, die Körperkerntemperatur zu senken, hilft halt auch. Ähm, dann natürlich den Raum, in dem ihr schlaft, kühl halten und möglichst dunkel, ne? möglichst wenig Licht. Wieder das Thema Tageslicht, Licht und Temperatur. Ne? Also Licht und Temperatur sind ganz, ganz wichtige Faktoren, ähm, über die man sich Gedanken machen sollte. Ne? Also ein kühles, kühles Schlafzimmer. Man spricht halt immer ähm, davon wie so eine Höhle. Ja, eine Höhle ist dunkel, eine Höhle ist kühl ähm, und genau das ist so ein Umfeld, das wir für den Schlaf haben möchten. Ja. Weiterer Punkt, der oftmals auch ähm, übersehen wird, keine übermäßig großen Mahlzeiten mehr vor dem zu Bett gehen. Warum? Der Körper ist aktiviert, wenn er verdaut. Ja, das heißt, er ist an einem aktivierten Zustand. Ja, ähm, der Magen muss arbeiten, der Darm ist aktiviert. Das heißt, es sind alles äh, wieder ähm, Stoffwechselprozesse, die angestoßen werden, die dafür sorgen, dass äh, im Körper halt äh, mehr Aktivität stattfindet. Was ähm, natürlich dafür sorgt, dass wir wahrscheinlich schlechter schlafen. Aber auch ein sehr, sehr großer Faktor ist hier wieder, die Körperkerntemperatur ist höher. Ja, wenn wir Nahrung aufnehmen, ja, Thermogenese, ähm, Nahrungsmittel in, äh, in ihre Bestandteile zerlegen, ähm, in den Blut Blutkreislauf übergehen lassen, später im Verdauungsprozess. Das sind halt alles Sachen, die ähm, durch, die kosten Energie und da, wo Energie verbraucht wird, entsteht meistens Wärme. Ja, kennt ihr aus dem Training. Um, ja, und deswegen wirklich keine zu großen Mahlzeiten mehr vor dem zu schlafen, vor dem zu Bett gehen, ne? also eine Protein-Feeding, also was, zu groß ist natürlich immer eine Frage, äh, was, was heißt das, ne? wenn ihr jetzt ein Budget habt von 3000 Kalorien am Tag, ja, und ihr habt zur letzten Mahlzeit noch 1200 offen, dann ist das sicherlich zu groß, ja, habt ihr jetzt, was weiß ich, bei 3000 Kalorien würde ich eine angemessene Mahlzeit aber jetzt alles zwischen 600 und 800 Kalorien anlegen oder ähm, ja, betiteln. Ähm, den Rest sollte man vielleicht schon vorher essen. Ja. Kommt aber natürlich auch so ein bisschen drauf an, wann ich trainiere, wann ich trainieren muss, aber das mal so als ähm, ja, rule of thumb im Englischen, ne? was man so über den Daumen gepeilt empfehlen kann. <lacht> Ähm, ja, was noch schlafen, was noch helfen kann, ist natürlich Geräusche zu minimieren. Ja? Ohrstöpsel können hilfreich sein. Schlafmaske, um wirklich ja, diese komplette Dunkel Dunkelheit zu generieren, wenn man jetzt keine ähm, Rollläden hat oder den Raum nicht komplett verdunkeln kann. Ne? Hilft das. Und ähm, ja, das könnt ihr direkt vor dem zu Bett gehen tun. Ja? Und wenn ihr diese Faktoren alle mit der Zeit optimiert habt, ja und wirklich erst dann bis zu dem letzten Punkt, den ich eben genannt habe. Ja, erst dann ist es für euch der sinnige nächste Schritt über Supplements nachzudenken. Ja, erst dann ganz ganz wichtig. So was kann ich jetzt trotzdem tun, um meinen Schlaf äh, zu verbessern, in den Schlaf zu kommen etc. Also Supplements, die funktionieren sind auf jeden Fall Melatonin. Ja, funktioniert um besser einzuschlafen, ganz, ganz klar, ne? es ist ein ähm, entsprechend auch das, was der Körper selber herstellt am Ende des Tages, um einzuschlafen, also der, die Ausgabe an Melatonin bewirkt, dass wir halt müde werden und in den Schlaf finden. Wenn ich das jetzt extern zuführe in einer in verschiedenen Mengen, möchte ich gar keine Empfehlung jetzt machen ja, ähm, beim Thema Melatonin. Wird mir dieser Tage recht übel, wenn ich Social Media sehe und ähm, sehe, was äh, einige supplement dort für, ähm, ja, Testimonials raushauen, was Influencer dort empfehlen, auch für, ja, für junge Eltern, ähm, für Kinder, für Babys, äh, da wird mir einfach übel, ja? also wie da empfohlen wird, ähm, ohne diese ganzen Schritte davor, ja, vielleicht Bedacht zu haben, ähm, einfach zu Supplements zu greifen. Und gerade wenn es jetzt um Kleinkinder, um Babys geht, die haben halt noch keinen Biorhythmus, so wie wir. Ja, die entwickeln sich jeden Tag extrem. Und äh, ja, dann zu empfehlen, Melatonin zu nehmen, damit die Eltern besser schlafen und die Babys einfach schlafen, weil sie extern ähm, ja, damit zugeschustert werden, ist aus meiner Sicht ja, ohne Worte. Und da ähm, distanziere ich mich in jeglicher Form von. Ja. Jeder, der zuhört, weiß, worum es geht. Und das ist für mich ein absolutes Unding. Ähm, und von diesen Menschen möchte ich mich hiermit auch absolut distanzieren. Das ist eine unfassbar, unfassbare Frechheit. So, das wollte ich mal gesagt haben. Also Melatonin kann helfen, ähm, in den Schlaf zu finden. Aus meiner Sicht. Eher zu nutzen, wenn man mal ähm, Jetlag hat, ja, aus verschiedenen Zeitzonen kommen, um wieder diesen Einstieg zu finden in den Schlaf, Peu, à peu dafür kann das äh, durchaus sinnvoll sein, ich sehe Melatonin als dauerhafte Supplementierung nicht als sinnig an, sage ich hier ganz ganz klar, halte ich auch im Coaching so, ähm, weil ich glaube, dass alles was man vorher macht, Angewohnheiten, was ich eben besprochen habe, wenn du das alles wirklich bis aufs letzte optimiert hast und dann immer noch nicht ich sag mal sozusagen adäquaten Schlafkrist für das was du investierst dann läuft irgendwas anderes falsch dann äh, hast du andere Stressoren in deinem Leben ja wahrscheinlich äh, die du nicht ernst nimmst die unterbewusst da sind die dir den Schlaf kosten die dich den Schlaf kosten werden ja ähm, dauerhaft dann mit Melatonin reinzuschießen ja ist aus meiner Sicht nicht äh, ähm, sinnig. Ich bin immer jemand, der sagt, okay, Supplements, die funktionieren, nutze sie zu dem Zeitpunkt, ja, es ist eine Ressource zu Zeitpunkten, in denen du davon profitierst und nutze sie nicht, wenn du davon nicht profitierst, sondern sie einfach nur nimmst, um, um sie zu nehmen, um zu sagen, ja, es ist dann vielleicht noch besser, es zu nehmen, du brauchst es vielleicht aber gerade gar nicht, weil der Effekt sehr, sehr klein ist, ja. Das ist ganz klar meine Empfehlung für Supplements und das halte ich bei Melatonin halt auch so, ja, weil es ähm, ja, aus meiner Sicht nicht nötig ist und der Körper eigentlich irgendwann so funktionieren sollte oder sollte das Ziel sein, dass er Melatonin so ausstößt, dass es ähm, ja, funktioniert. Was können wir noch nehmen? Magnesium ja, hilft auch für die, ähm, ja wie soll ich das sagen, um das Nervensystem in eine entspannte, Position zu bekommen oder ihn dorthin zu bewegen, ähm, hat eine, ja, eine relaxende Wirkung ja, aufs Nervensystem und das wollen wir natürlich haben, wir wollen den Muskeltonus runterfahren, wir wollen uns entspannen und da kann Magnesium halt ganz klar helfen. Ja? Und da wiederum Magnesium kann man über die Nahrung ganz klar in ausreichender Menge aufnehmen, ja auch da wieder zu Supplements, äh, sollte das nicht klappen. Und ähm, das kann natürlich dadurch äh, bedingt sein, dass wir als Sportler halt vermehrt schwitzen ja und diese Mineralien ja, und Magnesium, dieses Mineral halt ausschwitzen, dass wir dort einen erhöhten Bedarf haben. Und dann sollte man das auch supplementieren, um äh, dort ein Niveau zu erhalten. Und das kann man dann aus meiner Sicht auch wieder dauerhaft supplementieren, weil wir natürlich auch dauerhaft ähm, trainieren ja und ähm, das dann wieder auf einem Niveau haben wollen. Ja. Es ist ein anderes Level an Supplement als Melatonin zum Beispiel, für mich ganz klar. ja Also, wenn es darum geht, dann die Darreichungsform ähm, Citrat oder Biglucinat äh, nutzen für die Absorbierbarkeit, die zwei Varianten, ähm, weil Magnesium gibt es halt in ganz ganz vielen Darreichungsformen, die beiden würde ich bevorzugen für die Qualität der Aufnahme. <lacht> Und dann gibt es noch ähm, eine Sache, die ich äh, auch empfehle: Das ist Glycin, eine Aminosäure, ja, die die Schlafqualität in mehreren Studien nachweislich, nachweislich erhöhen konnte. Und ähm, ja, da geht es wieder darum: Schlafqualität, habe ich ja schon erwähnt, ist für uns sehr, sehr wichtig, gerade für uns Bodybuilder. Und da kann man diese Aminosäure ähm, ja auch gerne hinzufügen, das aus meiner Sicht. Ähm, auch dauerhaft, wenn man möchte. Ich nutze sie auch hier wieder in meiner Herangehensweise, wenn ich das Gefühl habe, die Schlafqualität sinkt, warum auch immer. Ja, Und ich sehe das in meiner App. Ich nutze dafür die App Autosleep. Ja, mit der Apple Watch zusammen. Ich mache hier keine Angaben darüber, ob das ist, sonderlich genau ist, ähm, aber für Tendenzen, wenn man es sehr, sehr lange nutzt, ist es sicherlich ähm, gut, eine Tendenz zu sehen. Wenn ich merke, die Tiefschlafzeit sinkt, dann ziehe ich Glycin heran, ähm, um versuchen, dort zu kontern. Ja? Wenn ich sowieso Top-Schlaf habe, so wie in der Prep hatte ich das zum Beispiel, wo ich wirklich einen Run hatte, Tiefschlaf war immer zwischen drei und vier Stunden, ähm, was super ist, bei acht Stunden Schlaf, Ziel. Da brauche ich klein, kein Glycin, um das noch zu erhöhen. Ja, Also das soweit dazu. Das zu den Supplements. Ähm, ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein zum Thema Schlaf. Ich hoffe, es war etwas dabei, was ihr nutzen könnt. Ja, wo er jetzt sagt, okay, ich verstehe den Kontext, ich weiß, was ich mir damit Gutes tun kann, um vergangene Reize zu regenerieren und um mich auch, ähm, sowohl körperlich als auch mental, ja, in eine gute Ausgangslage für die nächste Session, für die nächste Trainingseinheit zu bringen, denn, ähm, ja, auch unsere mentalen, kognitiven Kapazitäten sind im Training Faktor, ja, das heißt, wie sehr kann ich mich fokussieren, wie lange kann ich mich konzentrieren, wie stark kann ich mich konzentrieren, ähm, Macht ist auch enorm, oder ist, ist ein Faktor, der enorm wichtig ist dafür, wie qualitativ der Reiz ist, den ich setze. Ja, wie lange kann ich mich in einem Satz wirklich auf die Zielmuskulatur konzentrieren, wirklich auch nervlich, ohne dass ich anfange zu zittern, dass ich die Spannung verliere. Wie sehr und wie stark kann ich mich konzentrieren, ähm, Übertrag wieder auf die Reizqualität. Also schlaft Leute, es hat so viele Vorteile. Ähm, ja, schlaft, schlaft, schlaft. Wenn euch die Episode geholfen hat, dann würde ich mich jetzt enorm freuen, wenn ihr das Ganze teilt. Ja, wenn ihr sagt, ich kenne Leute, die würden davon profitieren, mehr zu schlafen, teilt diese Episode, teilt diese Episode gerne bei Instagram in der Story. Ähm, markiert mich gerne, freue ich mich riesig und ähm, für den Support gerne wie immer. Ähm, iTunes-Bewertung da lassen, bei Spotify abonnieren, synchronisieren und auch gerne bei iTunes, äh, bei iTunes, bei YouTube ein Abo da lassen, falls ihr es da gesehen habt oder auch nicht gesehen habt. Abo da lassen, Algorithmus-Kommentar. Das ist der Support, den dieser Podcast braucht, um ja, weiter Gehör zu finden ähm, ja und um mehr netto in die Welt zu tragen. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Episode. Ich wünsche euch, ähm, ja, Grusame Nächte für die nächsten Tage und dementsprechend die maximale Naturpathophie. Bis zur nächsten Episode.